0: 各位 好， 这里是老司机三人 行， 三人行必有老司机。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听老司机三人 行， 我是今天的主持杨磊。
0: 大家 好， 我是老倪。大家 好， 我是阿 Q。
1: 啊，今天呢，就是我们会和大家聊一聊，就是我们之前有一个系列嘛，就汽车的一个名词解释。那我们今天会聊就是名词解释的内容。那在聊之前呢，我和大家想说一个说一件事情，就是因为我希望大家能够，如果是你们喜欢我们节目的话，就是能够去微信里面去搜那个就是微信的公众账号“老司机三人行”，然后关注我们。然后呢，也希望你们能够把我们的节目就是转发出去。我们希望能够有更多的用户、更多的听众能够听到我们的节目。然后呢，我这里放一个小小的彩蛋：如果就是你去关注老司机三人行的话，我会推送一条和老倪有关的笑话给你们听，<笑>好不好？对吧？那然后就是希望大家能够去转发我的内容，然后也收听我们的内容。
0: 这个之前没有彩排过嘛？啊，没有彩排，我临有我临场有点懵嘛
1: 。反<笑>正笑话我已经有了，已经、嗯，然后肯定好笑，而且，对吧？是一个关于就是城市套路深，我要回农村的故事，对吧？那今天呢，我会和大家聊什么呢？聊一聊就是车辆的一个驱动方式，前驱和后驱。那首先呢，就是我们会让阿 Q。和大家简单的谈一谈，就是前驱和后驱的一个发展史
0: ，也谈不上谈一谈吧，其实就是我们就是瞎聊嘛。因为大家都知道，一百多年前，全世界第一台车就是卡尔本茨造了一台三轮车，那个时候的三轮车其实就是后驱的。然后在曾几何时，其实一长段的一个年代里面，其实基本上只有后驱车。然后到了我因为也查了一下资料啊，大概在三十年代前后。然后由法国人的雪铁龙公司造出来世界上第一台前驱的一一台前驱的一台汽车，然后好像自从那个年代开始之后吧，前驱在那一个年代里面，它是作为一个豪华车技术标杆、创新等等等，现在一系列的美誉词全部往上加，因为它用了新技术，对，因为它用了新技术。其实我觉得吧。也只不过是一个时代上面的一个时代的一个一个产物，就可能说在我们这一个年代，可能说又会把前驱车有一些诟病，把它给说出来，一再吹捧一些后驱车后驱车
1: ，因为其实我们为什么要也是这么回事？那我们其实为什么要做这期节目呢？就是因为我们在很多买车的时候呢，我们会去考虑，觉得是买前轮前驱的还是后驱的，因为我们有网上有很多说法，都是都觉得呢，就是后驱车要比前驱车好一点。对吧？看上去更高级一点，或者是性能啊、操控啊会更好一点。那所以，我们在这期节目里面呢，会和大家就是简单的去聊一聊，就是前驱和后驱到底有哪些区别。那然后谁上
2: ？前驱和后驱的区别吗、嗯？呃，其实这个简单的解释很简单了啊，就是哪个轮子动，前面的轮子动的是动力的，那它就是前驱。那么后面的轮子。有驱动力的，那它就是后驱啊，这最简单的解释。那么怎么样讲呢？其实各有各的好处。各有各对于我，我我认为各有各的好处
0: 。两位现在开的车是前驱还是后驱的？屌丝嘛，只能开前驱车，不然就不符合我们这个节目的对吧？中心思想
1: 了。好，屌丝又变成开前驱车了，就是后驱又变成是不是屌丝开的了？对啊。其实像你这种老板能够够开后驱车的。那老倪开的是什么？
2: 四驱，四驱
1: 啊，其实我<笑>我大概是我除了第一辆车是前驱的，然后后面几辆车都是后驱的，说明你是老板。然后我还有一辆后置后驱的，对吧、嗯、？smart 对吧<笑><笑> ？smart 是后置后驱，但其实从平心而论啊，就是我一般在我开下的感觉，就是我倒没有发觉就是
0: 前驱和后驱有太多的太大的,太大的一个其实很多的一些。我们说小伙伴也好，包括一些键盘的一些段子手也好、嗯，其实我可以这么讲，我从业这么多年，我还真没有看见有哪几个人真的能把前驱后驱车开的性能。体的淋漓尽致，就是盲开，或者就是让我
1: 让你盲开，对吧？我也不让你知道这辆车是什么牌子、什么型号的，就我就让你开一下，然后你就告诉我这辆车是前驱的还是后驱的
0: 。对，其实开的过
1: 程中其实很难去感受到
0: 。呃，如果说一些极其专业、极其资深的一些我们说媒体、媒媒体评评测人以及那种资深的那种爱好者，其实你上车给油门第一种感觉，你就能感觉，你就有这种体会。但是针对绝大部部分的一些车主也好，我们说想买车的一些客户也好，他真的分不出来，真的分不出，真的分不出来。阿、啊、克，可你分得出吗？我不然怎么来做这个老司
1: 机节目了？啊，你分得出的，老倪分得出吗？可以，也也可以分得出，对吧？那你先和大家简单说一下，对吧？怎么你分不出，对吧？我分不出，对吧？<笑>因为我前驱的基本<笑>基本、哎、两个你自己基本，基本没怎么开过，对吧
2: 、呃？这样讲嘛，就是说。关于前驱和后驱嘛，那我们先从前驱说起好了。其实各种驱动方式其实都有它的优缺点啊，这是肯森本身就会自身带有的这些基因吧，我们这样去讲。那么先说前驱平台，那么第一个优点吧，我们先说优点啊，就是说第一个相对来说，它的车厢空间会比后驱更容易做的。宽敞
1: ，就前驱车的，就是后排的空间可能会更大一点
2: 。因为它如果说是完完全全是一辆前驱，不去考虑后面它的其他的，不去预留预留四驱的这个四驱的空间的话啊，那么基本上它后面的地台都可以做到全平啊。比如说我们说本
0: 田很多的车，你说卡罗拉，包括一些老款的一些思域，它没有后驱的一些预留性在，就直接给你做平打配。那么它整个的后地台也就是全
2: 平的。呃，你不会在你的后排里面中间这个座位，你感觉有一个鼓包，两个脚要岔开来做，对不对？那么这个就是空间上面的一些优势。那么另外一个就是说，因为它前前驱的这个布置的话，那基本上前排的那个我们说的驾驶位这一块的空间也是要比后驱来的来的更大、更宽敞的，啊，这是一个。第二个呢，就是说呢，其实前驱车的造价这一块，因为它很简单，就直接它没有传动轴嘛。那么它直接就是可以说效率非常的 高， 因为它的前面的发动机和前驱的轮胎是直接都是在前面 的， 那么传动效率啊各方面它会更好。传动效率很 高， 对， 会更高。对， 因为
0: 少了很多东 西， 少了传动 轴， 少了差速 器， 少了后面两个半轴。其实就说白 了， 我举个例 子， 汽车之家不是一直做轮上功率这种节目 嘛， 对 吧？ 这种东西有一些道 理， 但道理呢也不可能说百分之一百都对。基本上，你说用双离合的前驱车，它的一个传动效率都非常高。你像神车集团的大众也好，奥迪也好，都很高。你说宝马的后驱车传动效率够高了吧？但是跟大众比起来，还差那么一口气。对，那么这也就是说少了那么多的东西，呢，相对而言，它的造价
2: 也就低，造价低成本也就低了、嗯。那么另外一个呢好处呢就是说，你少了那么多东西、嗯，你的重量自然也就低了，重量也轻了，对啊，那么相对而言。和重量所匹配，我们平时能感受到。油耗啊，速度啊，你的油耗就低了、嗯。最基本的说，你的油耗肯定要比后驱的来的来的低对，对不对？
0: 那么这个就是说，我们说它的前驱的这些优点。对我还想说一个，说什么呢？因为前驱是还有一个优点，就是说一旦车子真的说发生失控打滑的，你只要有一些经验的一些车主，可以把车救回来。就简单说。你高桥上面有很多那种大的一些回头弯，对吧？虽然谈不谈不上发夹弯，但是一旦说你车速没控制好，进弯过快，屁股开始甩，你这个时候，呃，只要物理性的方向盘它会自己进行一个回回正，你不用带刹车，只要稍微把方向盘给稳住，一般来讲车子是不会发生失控的。但是如果你是台后驱车，那不好意思，如果说你没有高超的技艺跟很好的运气加极高的人品，那你就狗屁了，再见了。
2: 对，从这个也就是我们讲的，就是说操控性吧。其实，那呃前面阿 Q 已经引引了一点了、啊，就是说我们前面说的优点。那么现再说一下前驱的缺点，就是这一点，就是说，呃，你如果说是想玩操控的人，那你就不要去选择前驱车了，对吧？因为相对而言，它的操控性肯定是不如。后驱车来的好的，
1: 那前面阿 Q 说的好像是前驱车的操
0: 控更好吗？好像，呃，我说的是传动效率，跟、哦、它是传动效率，嗯、对，不是操控但。但是你真的说，如果说一些那种可能说更加注重于性能的一些大马力的车型，因为前驱车有个物理，是性能啊，有一个物理极限。在十年前，物理极限300匹马力，在现在这个年代，加入了一些 LSD 的一些这种限滑差速器的一些这种，嗯、还有电子的一个差速锁的这么一些配置，可能说它的理论的一个。最大马力建议不超过四百马力，但是还是有很多那种大马力的前驱的直线加速车在。美国很多啊，其实大陆本土也有，只不过我们见的比较少而已。对，那么呃，我讲了这个
2: ，这个就是缺点部分，就是操控性相对要差一点。那么这里面有很多因素了啊，就是因为本身它的配重啊，各方面，因为前驱的车吧，所有的分量基本都在前面啊，这是配重方面的东西。那么它由此而产生的这些里面。有一个呃，基本上前驱车都,都会有的，就是我们称之为转向不足。转向不足，对。那么为什么转向不足呢？就是因为你的驱动轮既要完成把车子往前推的这个驱动的作用，同时它又是一个转向轮，对，对不对？因为它是在前面，它是要跟着方向机的。那么也就意味着它的驱动和转向这一块都是在一个轴上面的，对不对？那么它可能会造成在弯道里面，就是说你正常的转向的话，可能会转不足，它的转弯半径会变得更大。转角半径会大对，肯定要比后驱车要来得大得多的啊！就
0: 哪怕说，呃，我补充一下，哪怕说一些这个年代，二十呃就是一零年之后推出的一些操控很好的，全世界都公认的一些小车型，像福特的嘉年华 ST 跟福克斯 ST， 因为我都开过，操控真的好，但是。呃，它的转转换半径也是同级别里面你大到不敢想象的
1: ，就车很小，但是转弯半径非常大，对,对吧？它操控
0: 很好，它也没有它的转向是完全转向过度，你只要车出一块屁股会马上先飞起来，但但是它但是它转弯的一个半径会非常大、啊，对。但是 S T 的两个车型都是转向过度也蛮怪的，也是看调教，也是看调教。那么就
2: 是还有一个呢，就是我们讲的就是舒适性比较差。舒适性比较，因为前面说了这个配重的关系，很多重的分量都在前面，因为它没有后轴，嗯，它也就是说它在后面的话，肯定相对就很轻了嘛，这个车有点头重脚轻。那么这个就是像你前面在问一个问题，就是一辆车交给一个人去开，你会不会能区分得出这辆车是不是前驱还是驱？驱怎么区分？嗯，抬头和点头
1: 。抬头和点
2: 头，就是它起步的时候可能抬头会很明显的这一块，
1: 因为头比较重。
2: 对,对，而且刹车的时候，因为前面更重，它的前面车头的下探啊，它的点头会更加严重，更加严重。那么这也就是我们说的，呃，舒适性啊这一块的东西也不如后驱车。对，那所以就是
1: 前驱车的话，就比较难做到就是五十比五十的配重。
0: 前驱车能做到5 0比五十的，如果是完全这个数字的，应该是没有。但是有一些比较接近的，像63配47这种，还呃六那个那个我说错了，差不多在57配那个43这样子的车子，还是有一些，是的但是不多。啊、但是它只能尽量往50上面去靠。那、啊、所以说，基本上我们现在看到就是所有配重靠称5 0比五十的都是后驱车。呃，宣传5 0比五十的基本上都是后驱车，你像典型的三系，包括之后的 ATS，、嗯、不管是 ATS 还是 ATS L， 都是5 0比五十嘛。哎、嗯，好
2: ，那么前面讲了就是关于前驱车的一些优点和缺点，那么接下来也聊一下那个后驱车嘛。那么后驱车它又有哪些好处，哪一些不足的，那么一个是前面所对应的我们讲的操控性，那肯定是后驱车好了，啊。就是整个我们说你要玩漂移啊，对不对？甩尾啊，那么这些你极限的，那肯定是后驱车更容易做到这些动作啊。那么操控线上面肯定要比前驱车好。第二个，舒适性也会更好，因为前面讲了它的配重比啊，你成成员的舒适性各方面要比前驱车会做得更好。另外一个，加速性能也会比前驱车更好。因为你的轴在后面，你的动力在后面，在你起步的时候，你会很明显的觉得是非常有力的。一个是推，对吧？对。就是、后驱的话，一个是拉、就是，一个是推；前驱的话就是拉
0: 、呃。对，怎么说？如果按照数据来说的话，其实前驱车物理加速其实极限也就在五秒上下这样子、呃，除非一些真的说已经改到完全跑直线的。你像中国最速的前驱车一台，广东的一台雨燕，零到一百基本上是两秒。两秒多，三秒还不到，但那个车毕竟是个个案，那普遍的一些性能车，最快的也就在五秒上下这样子，你改了再多，也就到这个数字，上不上去了。
2: 对。对那么还有就是，之前我们也也讲过了，五菱神车啊，后驱，爬坡，爬坡啊，在爬坡的性能上面，后驱车一定是有优势的，啊，这是必然的一个。那么另外呢，就是说，其实，呃，就像阿 Q 前面在讲的，其实我们车子最早的原始其实是先有后驱。
0: 对不 对？ 然后前驱作为一个技术亮 点，
2: 对对 对， 其实相对而 言， 它的这种结构已经非常之成熟 了， 就是我们说后驱车的结构。那么因为它的这样的布 局， 会导致它很多的东西在维修的方面 啊， 各方面会变得更加简单。因为前驱车你很多的东西都在前 面， 是堆在一起 的， 没有像我们说后驱车分得那么 开， 有前轴有后 轴， 对不 对？ 那么很多有一些差速 啊， 或者说都是在后面。那么前面它相对的空间啊什么的也会更，维修上面会更加简便一些。那么这也是我们说的前驱呃后驱车的一个优点。那么说说缺点咯，第一个贵，贵成本高
0: ，因为它配件多了嘛，因为,因为分量摆在那里除了五菱金杯，你能买到的后驱车价格都蛮贵的、啊，对吧？都蛮贵的
2: 。那我们说这就乘用车市场里面，<笑>我们说高端的车型、<笑>高级的车型基本都会。很多都是选择后，因为当年好
1: 像就是睿智的有一个，它就是号称是30万里面就是最便宜的,的、哎，以前是睿智
0: ，现在是 A T S L 了，现在是 A 万就可以。22万啊、嗯，对不对？
2: 那么我们讲就是成本高，这是必然的，因为它要多。比前驱车多传动轴多很多，但是
0: 老倪，你有这样想？啊、这个成本高是要说，因为这个年代，这个年代因为都是前驱车，我我跟梁磊都开个厂，我只做前驱的模模具，只有只有你老倪一个人经营一个后驱的模具，那、嗯、么你就赚钱了。
2: 嗯，可以这样讲吧。或者就是
1: 因为量相对来说少，所以说卖的就会贵。贵，对吧
2: ？第二个就是我们讲的就是相对空间啊。那肯定，你有这样的一根传动轴从车中间直接穿过去，那你中间的这个地台你就做不平了。多多少少啊，如果说有些做的比较好的话，可能稍微升起来一点点，或者说一一个手机的高度啊，那我觉得已经是蛮不错了。很多是非常高的，你完完全全就是说中间这个位置你坐人是很痛苦的一件事情。那么基本上就是说，空间这一块，包括前，我们说驾驶舱前面的空间也是不足啊。对
0: 其实不,不光是后轮的那个它的一个地盘的平整度，还有就是驾驶员跟副驾驶它的一个脚步休息区这一块的一个空间占用度。嗯、因为纵置的变速箱是直接是在你的腿边上的、嗯，你变速箱档位越多，理论上它的变速箱壳体会越大、嗯，会影响到你脚步的一个空间。对，那么还
2: 有一个就是我们讲的，就是转向过度。这就跟前面、前面前驱车讲的这个转向不足，这是形成鲜明对比的、嗯。因为你的前轮是完完全全是一个转向轮，它没有动力的；它的后轮而是一个驱动轮。那你在弯道的时候，非常容易会拐得很厉害。啊、对对对。那么如果说你的水平有问题的话呢，那就比较危险了啊。对，就
0: 可能会甩尾了。这也是为什么五菱宏光、五菱之光可以用排水区过弯
1: 。那开的话就是。对驾驶员要求来说，就是后驱车的要求会更高一点，还是前驱车要求就肯定可能是后驱后驱对驾驶员的要求会更高一点。极限情况对对极限情况下，对对你现在在普通情况下
0: 都一样。基本上我说了嘛，前驱后驱大多数人都分不出来的情况下，你说能开出来极限吗？开不出来，因为现在很多的这个
2: 电子稳定系统啊，车身稳定系统啊，都都会当你到快到临界值的时候，它会启动，它会帮你自动的去修正一部分，这也是为了安全的考虑啊。当然，就是说也有很多我们说的很多车是可以手动关闭这个模式啊，它完完全全是为了玩，可以关闭掉 ESP 这一块的东西的啊。那么这个也是我们说的转向过度这一块。那么另外一个，其实后驱车不可回避的一个问题就是它的动力损耗会大
1: 。对，因为有一根传动轴。对吧、嗯
2: ？因为它的传动效率和它的动力损耗这一块。那么一般来说，这个动力损耗是会怎么样的？就是说，呃，你们可以去看一下，就是说，呃，作为后驱车的话，一般一般的排量都会相对偏大一点。
1: 后驱车的排量会偏大。对对对
2: ，就算你损耗一点呢，也问题不是太大。如果说你是一个非常小排量的车，你如果是再做个后驱的车。啊，你你你车重又很重，那你肯定你的损耗就更大了，对
1: 不对？那我这里有个问题啊，就是如果说后驱车的动力有损耗，因为它有那根传动轴嘛，对吧？那肯定会有损耗。那那为什么就是后，如果在有这个损耗的前提下，那为什么就是前驱车的，就是像阿 Q 前面说的，前驱车的那个动力效率没有好一些啊、呃？前驱车效率为什么没有后驱车的高呢？
0: 那就简单这样说一下一些机械方面的理论啊，前驱车发动机动力出来，直接经过变速箱，变速箱如果你是手排的，直接是离合器、变速箱、半轴，直接是车轮，就这么一个步骤。自排的车，液力变扭器、齿轮、半轴就出来了。但是如果是后驱车的话，它是，呃，就拿自排档做做举例啊，先是液力变扭器，再是变速箱，再是传动轴，传动轴之后还有一个。呃，叫差速器，差速器还分开放式差速器还是限滑式差速器，之后再到半轴，半轴再到车轮，它就多了两到三个步骤。所以说，这个步骤越多，就类似于你同样爬楼梯，一个爬两层，一个爬，我知道，损耗就越损耗就越大。那对对到底谁更快呢？你指的快
1: 是，就如果我同样一个排量的车，对，同样一辆排量的车，嗯、然后同样大小、同样分量的车。有一个是前驱的，一个是后驱的，大家跑直线，它
0: 的传动效率应该呃，谁会更按、呃、照这样来讲，如果说以现在200马力作为一个、嗯、作为一个标定的话，那么呢，我们可以看一下市面上所有的200马力的车型，基本上如果说是0到100提速的话，都是前驱车比后驱车要快、嗯，前驱车会快，嗯、对， 2 0 0马力的情况下，但是如果说你嗯，马力超过250十匹到280十匹这个一个或者说300匹左右了，那就后驱车的优势就开始比较明显。那么我们可以
2: 这样想啊，就是。一般来说，我们在跑高速的时候啊，你会发觉，就是说后驱的车可能后劲更足一点啊，跑起来后劲会更足一点。那么这也是说，呃，前面讲到的就是，呃，排量的关系。那么同时呢，就是说动力的损耗会给直接的使用者带来的一个负面的东西是什么呢？油耗偏大，油耗会偏大，啊，这是肯定的。啊，油耗偏大。那么一般后驱的车的油耗一定要比前驱车的油耗要来的大
0: 。对，同样排量、同样发动，就是同样排量的动力的前提下，后驱车油耗肯定比前驱车大。对，那么这也就是说我
2: 们说平时说的前驱和后
0: 驱的一些优缺点吧，可以这样去讲。对，但是我想说的就是说，我们其实也不要过度的去。去去去说去吹捧后驱车操控怎么地怎么地好，那么其实顾名思义的 F 1是后驱的，对吧了？那个还有德国的 V 8大房车赛也是后驱的，当然我们也要看一些身边的一些赛事，你比如说中国自己的 CTCC 全部基本上都是前驱车，你说全世界的 WTCC 世界房车锦标赛基本上也是前驱车，也会有一部分在，所以说呢这个东西呃还是看你。作为一个消费者，你的自己的定位跟你想买的车的一个定位，你想买台舒适性取向的车，那么你可以去看这个级别内有没有后驱车或者前驱车。如果说你是以性能为取向的，其实就看你的价位了。你预算不够的，买一台呃五菱之光；预算够一点的，可以买一台思域；预算再高一点，那么你可以上台 GT 啊，上台 ST。那预预算是无限的，那么你就可以不用去考虑前驱车了。嗯。
2: 呃， 另外我觉得在使用上面 啊， 就是前驱和后 驱， 特别是在一些特别路况的这种极端情况下 面， 那我们讲的就是说前驱的好处和后 驱， 呃， 可能会存在的风险。就前面讲的就是说冰雪路 面， 北方的一些地 方， 那你开一辆后驱车其实是蛮危险的 啊， 因为甚至于说我我我有个朋友原来就是有一辆锐志 啊， 我记得上海哪一 年， 零八年啊下大雪的时候激起来 了， 雪灾 嘛， 雪灾那一年。然后我们在他的家里面，呃，在在另外一个朋友家里面玩牌，然后半夜出门的时候，我们我那个时候也开着前驱车，起了步就走了，但是他那辆车在在那个啥，你刚弄堂里面，怎么也开不出来，就干刨地啊，就是起步两步，就是一辆睿智，那为什么呢
0: ？完完全全是动不了的。轮轮胎下面有冰，对，又是后轮，又是后轮，你靠借方向，它的动力还是在往前，你<笑>借不过去，那只能原地打滑。零八年那个雪，在我印象很深的，我开着一台普桑在马路上面横过来开，而且完全可以救得回来。我是故意横过来开，这个可以让我深刻体验到前驱车也可以玩的一个道理，也可以玩啊、哦嗯。那么我们这个讲就是，嗯、呃，在冰雪路面，或
2: 者说我们说南方很多就是雨天的。啊，经常下雨或者说湿滑路面，那稳定性上面肯定是前驱车要好过于后驱车对。对，啊，前提是你的水平也要足够好啊，并不是说呃一定后驱就会这样子。如果你的后驱车，你的水平开得足够好，你的车可以控制得住，你的动力、你的油门，你可以收得住这辆车，不让它打滑啊，不要过度的方向太大啊，对不对？那么这个就没有任何的问题。啊，我是指南方这种雨天的湿滑路面，那北方冰雪路面就不用不打，
0: 肯定是动不了的。这也不是为什么呃，瑞典呃那个瑞典只有萨博和沃尔沃，然后他们只做前驱车，哈哈，他们是不坐也是有道理的。他们要不就四驱嘛，冰冰天雪地嘛要不就前驱嘛。对，那么
2: 这这这也就是说我们说的，在使用场景上面，大家考虑一下，如果你是一个。北方的用户啊，肯定是冬天是要完完全全，可能会有一段时间是会冰雪的。那你在买车的时候，最优的选择当然是四驱。那么另外一个可能就是前驱，前驱,前驱了。其实北方客户好像
0: 买后驱的车真的不多，不多啊，不真不多对对对对。所以
1: 奥迪大多都是前驱车。
0: 对，对因为包括你在北方高端就是四驱哦。你我那个时候在哈尔滨玩出租车都是捷达，马路上要不就一些四驱的 SUV、呃。很少很少，你能看到后驱的一些车型，真的比较少
2: 。对对对
0: ，好，其实这个好各有各的用处吧。我前面讲了，就是前驱和
2: 后驱各有利弊、嗯、啊。不管它是哪一种驱动形式，其实还是在于你自身、你的驾驶人，还有就是你。当然，如果说你在选车的时候去选前驱或后驱，那你自己要想明白了。我们今天讲了这么多优点和缺点，那么哪些优点是你想要的？哪些缺点你是不想要 的？ 你要平衡一下这些东 西， 对不 对？ 哪些要取舍 掉？ 啊， 那
1: 我觉得可能我还是建议大多数普通的用户还是选选前驱 车， 我觉得比较合适一点。因为后驱 车， 我觉得我不能接受它那个就是后排的那个就是地台高出来那一 块， 基本上就是其实后排可以坐三个人嘛。但如果坐三个大人的 话， 成年人的 话， 因为那块地方是高出来的 嘛， 所以坐着会非常难受嘛。
0: 哎， (笑)可以斗地主 啊， 在上面。哎， 你又瞎说 了， 对 吧？ 好了，其实今天呃，前
2: 驱和后驱，我们应该说的也差不多。那我问你们一
1: 下，就是你们两个是喜欢前驱还是后驱
0: ？四驱
1: ，你喜欢四驱，老倪呢？
0: 四驱，老倪也喜欢。我跟老倪虽然年龄相差很大，<笑>但是我们都喜欢游山玩水。有条件的话，我觉得、啊啊、你们都喜欢四。我觉得以游山玩水的标准去衡量一台我们需要的车，我觉得四驱比较合适、啊。好的，那我们这期节目就差不多先
1: 到这里，然后我们下一期节目呢，我们就和大家谈一谈四驱。好吧 ，OK。然后记得大家去关注我们的这个微信账号。对，因为老司机三人行，我们没
0: 有地方充值嘛、嗯，然后你们帮我们充值一下，帮我们增加一些关注度吧
1: 。啊，然后大希望大家是能够收听和转发我们的节目。好吧，那这期节目就先到这里
0: 。谢谢大家，啊、谢谢大家。下期私车见
1: ，好，拜拜，拜拜
0: 。